0: Bien, la idea es preguntarnos el día de hoy por qué lo prohibido atrae y vamos a tratar de responder a esa pregunta no desde lo que por ahí nosotros podemos pensar sino tratar de darle un fundamento más filosófico a partir del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. En primer lugar es importante despejar una duda o dejar de lado un mito que puede estar muy presente en en torno a las prohibiciones. Solemos pensar que la prohibición en sí misma hace que algo sea atractivo pero les pregunto a ustedes: si es que alguien les prohíbe echarse gasolina en los ojos, ¿se hará de pronto más atractiva esa, esa acción? Si es que uno dice, está prohibido, bueno, uno dice, ok, tienes que, cuando vas al parque, tienes que recoger las heces de tu mascota. Pero acaso, si dijera, está prohibido ingerir las heces de tu mascota cosa que obviamente nadie en su sano juicio planea hacer ¿de pronto la gente empezaría a hacerlo? creo que no espero que no y eso nos tiene que hacer reflexionar entonces, en torno al hecho de si es que una prohibición realmente hace que algo sea atractivo o no si es que en cambio yo digo, por ejemplo, ¿no? Vamos a llevarlo no al precepto, sino imaginémonos que se trata de una prohibición. Alguien dice, está prohibido, está terminantemente prohibido comer carne un viernes santo. Por ahí tal vez el hecho de que esté expresamente prohibido, no digo que sea el caso del precepto precepto religioso, nosotros no nos manejamos con ese tipo de prohibiciones en la fe, es algo que hacemos por amor, no, no, no como consecuencia de la imposición de una prohibición, una norma si bien adquiere la forma de una norma. Si es que alguien dice está prohibido, pero así tipo legalmente prohibido comer carne un viernes santo, de pronto sí nos dan más ganas de comer carne un viernes santo, porque la carne es algo de por sí ya atractivo, la prohibición le suma. Si es que yo digo, está prohibido estar con la novia de tu mejor amigo, si la novia de tu mejor amigo no es muy agraciada, no pasa nada, o sea, es como la prohibición, no importa. Pero si es que te parece bonita, ya la prohibición, o sea, el hecho de que sea prohibida porque está con tu mejor amigo, de alguna forma puede que le sume algo, tal vez, o no, no lo sé. El punto es que, y esto es algo que me parece importante remarcar, si es que algo no es atractivo en sí mismo, la prohibición no le suma una atracción. La prohibición trabaja sobre algo que de por sí es atractivo. Si es que esa realidad de por sí, de por sí, no se me presenta como algo deseable, por más que lo prohíba, no, esa prohibición no va a tener ningún tipo de efecto de cara a suscitar una atracción. Y todo lo que nos atrae se nos presenta y ir a Santo Tomás bajo la razón de bien. Es decir, si acaso algo me atrae es porque lo percibo, lo descubro, como algo bueno. Si no advirtiera algún bien, alguna bondad en esa realidad, no me generaría ningún tipo de atracción. ¿Por qué echarte gasolina en los ojos no te genera atracción, por más que alguien lo prohíba? Porque no lo percibes como algo bueno, al contrario, es algo que te va a hacer daño, te puede dejar ciego tal vez. ¿Por qué en cambio, si es que alguien prohíbe comer carne un viernes santo y nosotros no somos veganos, ¿Por qué esa prohibición sí va a suscitar tal vez en nosotros que nos den unas ganas adicionales de de, de comer esa carne? Bueno, porque la la carne es algo bueno. ¿Por qué esa prohibición que se da, tal vez una prohibición tácita sobre una persona que ahora está con 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 tu mejor amigo? ¿Por qué tal vez esa prohibición sobre esa persona puede hacer que se genere una mayor atracción hacia ella? Porque esa persona de por sí ya te resulta atractiva. Si no descubriera yo una razón de bien, algo de bien, en una realidad, por más que alguien la prohíba con mil prohibiciones, la rodee de mil mil prohibiciones, esa realidad no me va a generar mayor atracción. Si acaso entonces, si acaso entonces, algo me genera atracción es porque descubre en ella una razón de bien. Bien. Cuando hablamos aquí de bien, razón de bien a lo que es percibido como bueno, podemos insertarnos en dos planos. Un plano moral, en el cual tratamos de analizar si es que una acción es buena o no, se corresponde o no con mi naturaleza. Eso lo hemos analizado en el video anterior. Otra forma de abordar la noción de bien, de bien y mal, es desde una perspectiva ontológica. Es decir, una perspectiva que siga la existencia de las cosas, que se puede aplicar a todo cuanto existe. La noción de bien, y man, de bien y mal en términos morales se aplica únicamente a las acciones. Y las acciones del ser humano, es decir, las acciones libres. Aquellas acciones del ser humano en las cuales interviene la inteligencia y la voluntad. El terreno de la moral es exclusivo para el ser humano. Y en ese sentido, bien y mal moral solamente puede haber en las acciones. Pero hay una noción de bien y de mal, concretamente nos vamos a centrar ahora en la noción de bien, que se aplica a todo cuanto existe. Y se denomina bondad ontológica, a diferencia de la bondad moral. Ontológica viene de un término griego, on, to, on, lo que existe, lo que es, y de ahí se deriva esta noción de bien ontológico, es decir, un bien, una bondad que siga la existencia de las cosas. Pero para poder entenderla, entender esta noción de bien, tenemos que investigar la noción de creación que plantea santo Tomás. Y vamos a entender a partir de la noción de creación, la noción de bondad. Esto es muy importante. Bien. Para santo Tomás... Bueno, para todos en realidad, ¿no? Crear implica hacer algo de la nada. Hacer que donde había nada empiece a haber algo. La nada, no no decimos aquí como si... No hablamos de la nada como si se tratara de la materia prima a partir de la cual brota la creación. Sino que la nada es nada, solo que no podemos hablar de ella sin darle una cierta entidad en nuestra mente. Por eso nos es tan difícil pensar la creación. Cuando pensamos ese punto de partida... Cuando pensamos en la nada, deja de ser nada. Pero bueno, más allá de eso, crear es hacer que algo empiece a existir. Pero para Santo Tomás la creación no se agota únicamente en ese ese instante inicial. Piensen ustedes en este momento. A nadie, nadie a ustedes les dio la existencia. La existencia es algo que reciben como un don, un don de Dios. Ninguno de ustedes eligió ser creado. Pero tampoco pueden ustedes hacer algo para dejar de existir. Ustedes me dirán, no, pero puedo dejar de respirar, puedo saltar de un puente, puedo dejar de comer por meses y, y, y moriré. Sí, morirás, pero seguirás existiendo de una forma distinta, tu alma separada de tu cuerpo. Es decir, la existencia es algo que no solo yo no me di en el inicio, sino es algo que yo no me estoy dando en este momento a mí mismo. Nada hago yo en este momento para seguir existiendo. Hago muchas cosas para seguir viviendo. Respiro, como. Hago, no sé, mis deberes en, en la universidad, mis tareas, qué sé yo. O sea, me mantengo activo, quiero decir. Pero nada hago para yo seguir existiendo. Mantenerme en la existencia es algo que Dios está haciendo en este momento por mí. Y eso nos lleva a reformular esta idea de creación. Que para Santo Tomás creación es relación creacio es relacio dice él es una relación entre la criatura y el creador que visto desde dios es algo que se da de manera instantánea porque dios está fuera del tiempo él es, es en un instante eterno pero en cambio en nosotros para entender un poco más ese acto creador lo podemos dividir en el hecho inicial en el cual empezamos a existir en el hecho de sostenernos en la existencia en el hecho de gobernarnos en orden a retornar a él Todo esto comprende la existencia para santo Tomás. Empezar a existir, mantenernos en la existencia y gobernarnos, guiarnos de nuevo a él. Todo comprende la existencia. Eso nos hace, o la creación mejor dicho, eso nos hace ver que para santo Tomás Dios no nos creó. Dios nos está creando en este momento. La creación no se agota en ese Big Bang, ese instante inicial. La creación es algo que Dios está haciendo en este momento por todos nosotros. Primera idea, creación es relación. Segunda idea, vamos a llegar al, al tema de la bondad de las cosas. Dios cuando crea, Dios cuando crea, pone en acto dos facultades espirituales que se dan también en los seres humanos y en los ángeles: inteligencia y voluntad. Esen atención a estas, estas facultades, que no solo podemos conocer, sino conocernos a nosotros mismos. Podemos reflexionar sobre nuestros propios actos de conocimiento. El ser humano es homo sapiens sapiens, es decir, el hombre que sabe que sabe. Yo sé que sé, yo sé que conozco, yo no solo conozco, cosas sino que puedo reflexionar sobre mis actos de conocimiento. Puedo conocerme a mí mismo puedo conceptualizar y del concepto brota la palabra, puedo hablar entonces, cosa que ningún animal puede hacer, porque ningún animal puede articular palabras, puede articular sonidos y tener tal vez mecanismos de de comunicación complejos, pero no puede conceptualizar porque carece de inteligencia, como la tiene el ser humano. Esa inteligencia se da en Dios de manera eminente, ¿eso qué quiere decir? La eminencia, que... En nosotros se da como una facultad, como un órgano de nuestra alma, si se quiere. En la parte superior de nuestra alma, exclusiva de los seres humanos, todos los animales y las plantas tienen alma, pero nuestra alma es superior porque posee inteligencia y voluntad, poseemos inteligencia y voluntad. Pero en nosotros inteligencia y voluntad son dos facultades, son dos órganos espirituales de nuestra alma, por decirlo así, que usamos para pensar y para para elegir, para para adherirnos a, 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 las, a los bienes que nos, nos son presentados por la inteligencia, el caso de la voluntad, pero en Dios se dan de manera eminente, es decir, se identifican con su esencia, Dios es su entender, Dios es su querer, pero bueno, vamos a llegar a eso, el punto es que, bueno no, mejor dicho, no vamos a profundizar, no vamos a ir en esa dirección, sino volvamos a la noción de creación, Dios cuando crea pone en acto esas facultades que se dan también en todas las criaturas espirituales y él las usa para crear. Cuando hablamos de que Dios aplica su inteligencia en ese acto creador, es que él le da a cada cosa que existe un propósito, una finalidad, un por qué, un para qué. Sapientis es ordinare decía santo Tomás siguiendo Aristóteles, es propio del sabio ordenar. Y Dios ordena en atención a su inteligencia, dando a cada cosa un propósito, que es ordenar, disponer las cosas en orden a un fin. Dios todo cuanto existe, a todo cuanto existe le da un propósito, Él crea ordenadamente en atención a su inteligencia. En otro momento podremos investigar cómo todo cuanto existe es verdadero porque brota la inteligencia de Dios, pero eso podrá ser materia de otra reflexión. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, Dios pone en acto también su voluntad, su querer. Y entonces, de las infinitas maneras de participar, limitadamente su esencia, a todas las criaturas que existen, él elige únicamente aquellas que quiere. Traducción. Dios podría haber creado cosas que no existen. Sí. ¿Por qué existen caballos y no existen unicornios? O sea, ¿qué le costaba a Dios ponerle un cuerno a un caballo? ¿Podía haberlo hecho? Sí, podía haberlo hecho. ¿Por qué existen caballos, de nuevo, y no pegasos? que Dios no podía ponerle alas en el lomo a un caballo, podía. Un unicornio perfectamente podría haber existido. Un pegaso perfectamente podría haber existido. Un dragón perfectamente podía haber existido. Si acaso no existen es simplemente porque Dios no quiere que existan. ¿Por qué las rojas son rojas? Y no son, por ejemplo, verdes. Sería raro para nosotros ver una, o sea, pensar, es raro para nosotros pensar en una rosa verde, pero podría existir, pero por supuesto que podría existir una rosa verde. ¿Por qué no? ¿Qué impide que una rosa sea verde? Simplemente el querer de Dios. Él no ha querido que sean verdes, ha querido que sean rojas, o rosadas, o blancas, o amarillas. Así se manifiesta el querer de Dios. Dios crea las cosas que quiere. Este mundo es el mejor que podría haber existido, no lo sabemos, pero es sin duda el que Dios ha querido que exista. Esto es importante entonces, porque Dios, de todas las infinitas posibilidades de seres que podrían haber sido creados, crea únicamente los que Él quiere que existan. Crea aquellos que quiere, crea aquellos que ama, podríamos decir también. Y es el querer de Dios que hace que algo exista que dota a esa realidad de una bondad. La bondad hace alusión a una relación con la voluntad. Nuestra voluntad es es atraída por la bondad de las cosas. Nuestra voluntad. Todo aquello que nosotros experimentamos como algo atractivo, como decíamos al inicio, es porque tiene una razón de bien, tiene algo de bueno en sí mismo. En cambio, la voluntad de Dios no es atraída por la bondad de las cosas, sino que su querer le da a las cosas su bondad. ¿Esto por qué existe? Porque es es bueno, mejor dicho, porque es querido por Dios. Todas las cosas, por el solo hecho de existir, son queridas por Dios, son amadas por Dios, y porque son queridas por Dios, son buenas. Cierto, Dios ama, es decir, pone en acto su voluntad respecto de las cosas de una manera distinta según cada una sea porque hablamos de que Dios ama por ejemplo un mono una piedra y por eso quiere que existan y ama también a un ser humano solo que el ser humano lo ama por sí mismo en cambio al mono y a la piedra Dios los ama como un medio en orden a que el ser humano pueda descubrir a Dios, descubrirlo a él y amarlo a él en cambio a nosotros nos ama por nosotros mismos no como medio sino como fin Pero esta idea es clave para entender lo que queremos plantear, lo que estamos planteando en esta esta pequeña reflexión. Y es que todas las cosas por el solo hecho de existir son buenas. Es lo que se conoce también como una de las propiedades trascendentales del ente, es decir, aquellas propiedades que son comunes a todos los seres por el solo hecho de existir, a todos los entes por el solo hecho de existir. En tanto que existen, las cosas siempre van a ser buenas. Esto destierra el maniqueísmo que en algún momento se insertó y a veces permanece latente en una mirada cristiana del mundo, quiero decir, según la cual todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. Lo material es bueno, así como también lo espiritual, porque todo ha sido creado por Dios y en cuanto creado por Dios es querido profundamente por Él. Esta concepción maniquea se, se, se introduce a veces de manera de contrabando por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad, en el cual uno dice, bueno, si es que hago un acto bueno, el placer que experimento es bueno, pero si hago un acto malo, el placer que experimento es malo. No, el placer que experimentas es bueno siempre, solo que algo bueno no necesariamente lo, lo, lo consigues mediante una buena acción, puedes conseguir algo bueno haciendo algo malo, y en ese caso lo que está mal es tu acción, no el bien que has conseguido. Esto es muy importante entonces, las cosas existen las cosas son buenas porque son queridas por Dios y entonces podríamos ir un poco más atrás ¿por qué lo prohibido atrae? Lo prohibido atrae no por la prohibición misma sino porque descubro en esa realidad una una razón de bien una descubro que esa realidad es buena y en cuanto que es buena es es mi voluntad se siente atraída hacia ella pero es buena precisamente porque es querida por Dios y entonces en el querer en nuestro querer respecto de las cosas De alguna forma se establece un puente entre la voluntad divina y la voluntad nuestra. Al querer algo, de alguna forma entramos en contacto con el el querer del Creador, que sostiene, que está sosteniendo, que está queriendo, que está amando esta realidad en este momento. Y por eso existe. Algunas cosas son amadas como medios, son queridas como un medio. Medio para que nosotros podamos alcanzar a Dios. otras realidades son amadas por sí mismas. El caso del ser humano, por ejemplo, a quien nosotros también estamos llamados a amar por sí mismo. Bueno, hasta aquí la bondad en sentido ontológico. No voy a entrar ahora, por lo menos, a hablar del tema de la la maldad en en, en términos morales. De hecho, eso lo hemos conversado ya en la sesión anterior. Queda el video video anterior que que habla sobre eso. Pero esto es lo que me, me gustaría, o sea, quería yo conversar con ustedes hoy para complementar lo que habíamos conversado anteriormente. Habíamos hablado ya de la noción de bien y mal en términos morales, cuando hablamos de eh, qué es el bien y qué es el mal comparando a Nietzsche con Santo Tomás. Ahora me gustaría, me, me o sea, quería, mejor dicho, darle una profundidad mayor a, al tema del bien y el mal, yendo concretamente a la noción de bondad ontológica Un tema que podrá ser materia de de discusión más adelante es qué entendemos entonces por mal. Porque si es que que asociamos la noción de bien a la existencia de las cosas, la noción de mal tendrá que estar asociada a la inexistencia de las cosas. Y cuando conversemos sobre ese tema veremos que el mal en sí mismo no existe, sino que es la ausencia de un bien que debería estar y no está, la ausencia de un bien debido. Pero eso puede ser materia de otra otra conversación. Lo prohibido atrae entonces porque lo prohibido en el fondo es bueno. Está siendo querido, está siendo amado por Dios. Solo que esas cosas que son en sí mismas buenas, estamos llamados a usarlas de una forma que se corresponda con nuestra naturaleza. Estamos llamados a usarlas de una manera adecuada. Y a veces la prohibición nos marca, cuando la prohibición es es legítima, nos, nos marca una ruta que debemos evitar si es que no queremos usar las cosas de una manera contraria a su finalidad. Bueno, espero que esta pequeña reflexión les haya gustado y bueno, nos vemos luego.